0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y las y los invito una vez más a conocer sobre prevención, diagnóstico y nuevos tratamientos médicos. Aquí las voces de las y los protagonistas. La diabetes primero
1: es una enfermedad crónica que en la gran mayoría de las personas
0: suele aparecer grandes síntomas. La diabetes tipo 2 puede prevenirse con una alimentación adecuada y actividad física. Hablamos con la médica endocrinóloga Inés Vera.
2: La neumonía es una enfermedad infecciosa efectivamente respiratoria que habla del compromiso del pulmón por gérmenes que habitualmente son bacterias.
0: La neumonía afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años y a adultos mayores, pero puede prevenirse con vacunación y medidas de higiene. Entrevistamos al médico infectólogo Pablo Capelato. Aquel que no logra
3: llegar a cumplir estas semanas, a cumplir las 37 semanas, es considerado prematuro.
0: Cada año nacen en la Argentina 7.500 bebés prematuros con menos de un kilo y medio de peso. Dialogamos con la médica neonatóloga Lucrecia Bossi
2: en la radio de todos a tu salud
0: Está en aumento la cantidad de personas que viven con diabetes en la Argentina y obviamente también en el resto del mundo. Según la encuesta nacional de factores de riesgo, uno de cada diez adultos vive con la enfermedad. Vamos a conversar con la médica endocrinóloga especialista en diabetes, Inés Vera, que trabaja en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ya la estamos saludando. ¿Qué tal, Inés? Aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias
1: por la invitación.
0: Bueno, Inés, ¿por qué la importancia de poder hablar y crear conciencia acerca de la diabetes y también imagino yo de eh, lo importante que es tener un diagnóstico?
1: Así es. Eh, la diabetes, primero, es una enfermedad crónica que en la gran mayoría de las personas suele aparecer sin grandes síntomas. ¿Eso qué quiere decir? De que puede pasar mucho tiempo hasta que los, hasta que la persona descubra que tenga la enfermedad. Por eso es importante hacer el diagnóstico precoz. Sepan que la diabetes aparece cuando nuestro organismo pierde la capacidad de producir suficiente insulina o de utilizar la insulina con eficacia. El diagnóstico se hace cuando uno detecta en sangre en glucemia elevada, a lo que le llamamos hiperglucemia. Eso se hace a través de un análisis de sangre que uno puede tener, que es bastante accesible. Cuando se hacen los controles médicos, en, en, la, en el análisis de rutina siempre tenemos la glucemia y lo más importante es tratar de siempre de hacerlo para, para justamente poder prevenir. Si bien es una enfermedad que una vez que se establece es crónica, hacer el diagnóstico de manera precoz, tomar la, las conductas sí. adecuadas hace que uno pueda tener menos complicaciones a largo plazo, ¿no?
0: Hay que recordar, Inés, que hay diferentes tipos de diabetes. ¿Podrías decirnos cuáles son y digamos cuáles son las, las diferencias, las características propias de cada uno?
1: De manera en general podemos decir que hay tres tipos que son las más frecuentes. La más frecuente por excelencia es la diabetes tipo 2, que es la diabetes que aparece en la persona un poco más adulta, eh, que es cuando, si bien nuestro organismo sí produce insulina, la insulina no trabaja. Eh, ...como corresponde, entonces la glucosa que es el azúcar que tenemos en sangre... ...en vez de entrar a los tejidos queda circulando en el torrente sanguíneo... ...y es ahí donde, hace, donde hacemos el diagnóstico. Este tipo de diabetes se controla muy bien con actividad física... ...con un buen plan de alimentación, con tratamiento oral, ...y en algunos casos necesitamos recurrir a la insulina de manera exógena. Eso es la diabetes tipo 2, después tenemos la diabetes tipo 1 que es un poco menos frecuente, pero que se da, que generalmente se da más al niño, es cuando el páncreas, que es nuestro órgano que libera insulina, deja de hacerlo. Hay muchas causas por las cuales el páncreas, la mayoría de causa autoinmunes, páncreas deja de, de, de producir insulina y el paciente requiere insulina de por vida. Otro tipo de diabetes puede ser la diabetes que aparece en el embarazo. Claro. Eh, muchas veces Dura hasta que nazca el bebé y una vez que nace el bebé revierte el cuadro y después se tiene que controlar, eh, seguir controlando, digamos.
0: Sí. Según entiendo, Inés, la diabetes que está en aumento es la tipo 2 que 2. se están registrando cada vez más casos. ¿Podrías contarnos Uy. cuáles son las causas?
1: Las causas, lo más frecuente que uno puede detectar eh, es la, la, el tipo de alimentación, tenemos quizás una vida más sedentaria y eso hace que quizás tengamos enfermedades que antes eran mayores. Cuando teníamos más de 60, 70 años, hoy la podemos ver en personas de entre los 30, 40 y 50 años. En general, el sedentarismo y el tipo de alimento que consumimos son las causas más frecuentes, ¿no? Después a eso se suma, si tienes tu papá, tu mamá, algún familiar de primer grado, que serían ellos, también es un factor de riesgo tener sobrepeso, obesidad, también es factor de riesgo, a tener diabetes, tener la presión alta, haber tenido un infarto, si bien hay que recalcar que el infarto es la causa más frecuente en los pacientes que tienen diabetes, muchos se enteran que tienen diabetes luego del infarto. Entonces, eh, son todos parámetros que hay que tener en cuenta para quizás buscar más ...seguido la, la enfermedad o, o a veces más temprana. El hecho de la vida sedentaria muchas veces es la causa más frecuente... ...que nos lleva a la diabetes.
0: Sí, Inés, esto que decís es importante por la asociación que hay... ...entre la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Digo, la diabetes en sí misma es un factor de riesgo... ...para que estas enfermedades aparezcan.
1: Sí, porque el exceso de, la, de azúcar, que es lo que produce... ...que nuestra insulina no funcione hace que de forma progresiva y casi que sin darnos cuenta, vaya dañando las paredes de las arterias. Las arterias son los vasos sanguíneos responsables de llevar el oxígeno y los nutrientes a través de la sangre de todo el organismo. Entonces, por ejemplo, si este exceso de glucosa va lastimando las paredes de las arterias coronarias, a lo que uno llama aterosclerosis, es como que el endurecimiento de la arteria, el paciente puede tener o es más propenso a tener un infarto, a tener dolor de pecho, a llevar insuficiencia cardíaca.
0: Uh -huh. Entonces,
1: por eso es importante hacer el control este, en tiempo antes de tener síntomas.
0: Inés Vera, médica endocrinóloga, especialista en diabetes del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Te agradecemos mucho esta charla aquí en Radio Nacional y te mandamos un saludo. Muy amable. No, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego.
2: A tu salud por la radio de todos.
4: Hoy vuelvo a la frontera. Otra vez he de atravesar. Es el viento que me manda. Que me empuja a la frontera. Y que voy. Camino que detrás de esa que detrás desaparece esa me arrastró bajo el cielo. Y las nubes del invierno es el viento que las manda, no hay nadie que las pare, a veces comba de despiadado, a veces baile, a veces. A veces baile, a veces nada Hoy cruzo la frontera Bajo el cielo, bajo el cielo Es el viento que me manda Bajo el cielo de acero Soy el punto negro que anda A las orillas de la suerte A las orillas de la suerte
0: También hay un espacio para la música aquí en A tu Salud. Ella es el la Sadecela, La Frontera.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: La neumonía es una enfermedad respiratoria infecciosa que afecta principalmente a los niños y niñas más pequeñas y a los adultos mayores, pero que sin embargo se puede prevenir. Es el día de la neumonía, vamos a conversar con el médico infectólogo Pablo Scapelato. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo le va? Aquí Diana Costanzo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pablo, bueno, en principio que nos defina qué es la neumonía, es una enfermedad respiratoria, pero ¿cuáles son sus características, su forma de transmisión?
2: La neumonía es una enfermedad infecciosa, efectivamente respiratoria, que habla del compromiso del pulmón por gérmenes que habitualmente son bacterias. La verdad es que esto implica neumonías que pueden ser producidas por distintos tipos de bacterias y en esto los mecanismos de transmisión son diferentes y los comportamientos clínicos también pueden ser diferentes. Pero la mayor parte de las neumonías son producidas por un par de gérmenes, el más importante de ellos es uno que se llama neumococo, y este es un germen que en general es transmitido por vía aérea y que produce una enfermedad febril con tos, dolor torácico, mucha fiebre y que, no, que puede ser tratable con antibióticos y que en ocasiones puede ser muy grave llevando a los pacientes a la terapia intensiva o incluso produciendo muertes. Uh -huh. Esto es particularmente así en la gente que tiene comorbilidades, eso es <coughs> enfermedades concomitantes, tiene problemas en las defensas, tiene problemas cardíacos, tiene problemas pulmonares, tiene diabetes, problemas en los riñones, o en los extremos de la vida, tal cual comentó sí. al principio cuando me estaba presentando.
0: Lo que decíamos también es que es una enfermedad que está muy extendida, eh, como usted nos dice, pero que tiene eh, maneras de prevención, particularmente aquí en nuestro país tenemos la herramienta de la vacunación incluida en el calendario.
2: Sí, es así, efectivamente. Para uno de los gérmenes que produce neumonía, el más importante de ellos, como dije previamente, el neumococo, existe una vacuna segura que debe ser administrada en las poblaciones de riesgo y estos son, vuelvo a comentarlo, en los extremos de la vida, es parte del del calendario obligatorio de vacunación de los niños y es parte del calendario de vacunación de los adultos mayores y debe ser indicada en los pacientes con comorbilidades, eso es, con determinadas, determinados problemas de salud que aumentan el riesgo de que esta pareja.
4: Uh -huh. Pero también
2: hay medidas no farmacológicas para esto. La higiene de manos frecuente, la ventilación de los ambientes, el prevenir la gripe, también previenen la neumonía.
0: ¿Y cómo estamos en cuanto a las coberturas de vacunación en, en el país, en estos dos grupos que usted indica que son los que pueden llegar a tener mayores complicaciones?
2: Sí, las coberturas eh, deben ser optimizadas, deben ser mejoradas. Existe la vacunación obligatoria en los niños, como, como dije, es parte del calendario oficial de vacunación. Somos nosotros los médicos, tenemos que estar atentos a prescribirle la, la, la vacuna a todas esas poblaciones de riesgo los pacientes con problemas cardíacos graves, los diabéticos, los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes oncológicos, los pacientes con problemas en las defensas. Tenemos que estar entonces los médicos atentos a prescribirlo y los pacientes deben eh, prestarse a la vacunación porque también existe un problema que es la reticencia a la vacunación por parte de algunas personas. Este, existen problemas en los médicos que no siempre le indicamos y existen problemas de reticencia en algunas personas aplicarse las vacunas. Existe la vacuna y la vacuna para estas poblaciones es administrada en forma gratuita, así que no, no debiera haber excusas para no vacunarse.
0: Esta reticencia de la que usted habla, que se da más marcada en, en las personas adultas por este mito o esta idea de que las vacunas son solamente para los niños y para las niñas, ¿cierto? Digo, ¿en estas edades es más difícil convencer a una persona de que debe vacunarse?
2: Los adultos tenemos poco incorporado en nuestro, en, en nuestra, en, en nuestra conciencia este, la necesidad de vacunarnos. Es como que tenemos este, reservada la idea de las vacunas para los niños, pero los adultos también tenemos que vacunarnos. Este, así que debemos tratar de empezar a modificar esa conciencia. Y el otro punto este, es todo una suerte de mitología que hay alrededor de las vacunas de que si me la doy me voy a enfermar este de que produce problemas graves y eso lleva a que algunas digamos algunos grupos de gente sean reticentes a vacunarse más allá del, del, del desconocimiento es como que militan la no vacunación mm. la verdad es que es un, un error garrafal
0: Pablo Escapelato, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Le agradecemos, como siempre, su atención. Ha sido usted muy amable. Le mandamos un saludo desde aquí. Gracias.
2: Otro saludo para vos. Adiós. Adiós. Gracias. Seguimos en A Tu Salud.
0: La prematureza es una condición que afecta a 7.500 niños y niñas, bebés, por año en la Argentina. Y por supuesto que estos pequeños niños tienen sus derechos. Vamos a conversar en Radio Nacional con Lucrecia Vos, y ella es médica pediatra y neonatóloga, secretaria del Comité de Estudios Fetonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo está, Lucrecia? Muchísimas gracias por atendernos aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, Lucrecia, en principio para comenzar esta charla, nos gustaría que nos cuente de qué hablamos cuando hablamos de un bebé prematuro, cuáles son las características.
3: Bueno, ¿a qué consideramos un bebé prematuro? Es una condición que van a padecer aquellos niños, aquellos recién nacidos que no llegaron a completar las 37 semanas de gestación en el diente materno. Uh -huh. Para nosotros un niño que nace a partir de las 37 semanas cumplidas, ya es un niño de término. Por lo tanto, aquel que no logra llegar a cumplir estas semanas, a cumplir las 37 semanas, es considerado prematuro. Sí. Por lo tanto, acá vamos a tener un gran rango. ¿sí? No es lo mismo nacer con 36 semanas que nacer con 27 semanas. Pero para ese, para definir, para tener una definición, es aquellos niños que no llegan a cumplir las 37 semanas de gestación en el vientre materno.
0: Se habla de los derechos de los bebés prematuros y también de que se puede prevenir esta situación. ¿Podría contarnos acerca de cuáles son estas maneras de que se evite llegar a esta situación, de que el bebé nazca antes de tiempo? Primero nosotros tenemos que saber
3: por qué es importante el nacer prematuro, porque que para, para los médicos, para la salud, es importante que un bebé nazca no prematuro, porque va a tener muchísima morbilidad asociada, morbilidad y mortalidad asociada a esta condición. Es por eso que nos impulsa muchísimo trabajar sobre la prematurez para poder disminuir, para poder disminuir estas tasas, porque van a impactar directamente en la mortalidad infantil. Entonces, es, como, es un gran objetivo el poder disminuir esta tasa para poder disminuir la mortalidad infantil y a través básicamente de la prevención. Un grupo de expertos hace más de diez años, hace diez años, se, se juntó, se reunió y empezó a pensar cuáles eran todas las necesidades, que eran los puntos claves que se veían en este grupo de pacientes. Y sobre ese grupo de, de situaciones, ...empezaron a trabajar los derechos. ¿Para qué? Para sí. generar conciencia a nivel de la sociedad... ...generar conciencia en los grupos sanitarios, en los ministerios de salud... ...y generar acciones para poder intervenir sobre un montón de situaciones que padecían estos niños. Uh -huh. Un poco está reflejado esto acerca, cuando uno lee los derechos, ¿no? El primer derecho donde la prematura se puede prevenir, en muchos casos por medio de un control del embarazo nos hace pensar en poder facilitarle a la mamá cuando está embarazada los controles. sí a sí. través de una atención primaria adecuada, que la mamá tenga los controles cerca de del lugar donde reside, cerca de su domicilio para que no se tenga que trasladar. Y es muy importante en ese momento, en el momento del control, donde se pesquisa si esta mamá es potencial para tener un embarazo de alto riesgo o no. Si yo tengo una mamá que delante nuestro tiene un, un, embarazo, un embarazo de riesgo, está en mi obligación como, como médico, como gente de, de salud, poder derivarla a un centro de mayor complejidad, no. para que se le puedan hacer ecografías, análisis de sangre, monitoreo, mm -hmm. un control más estricto de este embarazo con el objetivo de poder prevenir la prematurez en ese recién
0: nacido. Seguro. Ahora, Lucrecia, usted describe toda esta esta situación que tiene que ver y que rodea a los bebés y también a las familias de un bebé prematuro, porque esto genera eh, graves problemas, graves inconvenientes en toda una familia, ¿cierto? La, la situación que se genera alrededor de un bebé que, que nace antes de tiempo. ¿Cómo podría definir la situación en este sentido? ¿Cómo estamos en cuanto a, a la asistencia en, en nuestro país, en, en las maternidades de nuestro país, para tener este abordaje que usted considera que deben tener los, los bebés? Este país es muy diverso. Sí, claro.
3: Uh, y me parece que hay que trabajar sobre eso. Se ha trabajado muchísimo y se ha avanzado muchísimo. Uno, uno de los puntos claves es que la familia tiene derecho a recibir toda la información, a participar en las decisiones de la salud de su recién nacido, que todo recién nacido prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por la retinopatía del prematuro. Entonces está en la obligación eh, por los agentes sanitarios de evaluar eh, a través de, de un médico oftalmólogo cómo está evolucionando, cómo está vascularizando esa retina y de hacer una intervención eh, precoz, si fuera necesario, para evitar la ceguera en ese recién nacido prematuro, favorecer lo que es la lactancia materna, porque uno sabe que la leche humana es irreemplazable, inigualable, y no se parece a ninguna leche del mercado, por más que traten de mejorar muchísimo las fórmulas. Nada se parece a la leche de la mamá. Claro. Entonces, este es un punto clave. ¿Por qué? Porque la leche de la mamá va a servir para desarrollar el sistema nervioso de este recién nacido, para favorecer la inmunidad del recién nacido, para favorecer todo lo que tiene que ver acerca de la succión y deglución de este recién nacido. Entonces, es muy importante que en todas las maternidades tomen medidas que son muy sencillas, como favorecer la lactancia materna, pero son altamente costo eficaces. Mm. Y yo sé que le voy a dar un beneficio importante a este recién nacido prematuro.
0: Sí. Otra
3: de las cosas que son importantísimos es que estos recién nacidos tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, y que estén orientados a proteger el desarrollo, y que estén centrados en la familia, de incorporar a la familia. Es muy importante que dentro del equipo interdisciplinario que participa en la atención de estos recién nacidos, el personal de enfermería esté capacitado y que conozca las necesidades de estos recién nacidos prematuros. Por ejemplo, favoreciendo el contacto piel a piel con sus papás, disminuyendo la incidencia de la luz y de los ruidos en las unidades de cuidados intensivos para favorecer el neurodesarrollo de, de estos niños. Uh -huh. Y incorporar a la familia, incorporar a la familia en el cuidado que la familia puede ingresar en las unidades de cuidados intensivos neonatales sin tener que pedir permiso, sin tocar un timbre, de tener un horario que sea acotado para el ingreso de estos papás, porque son un, un pilar fundamental en la evolución del recién nacido prematuro.
0: Finalmente, Lucrecia, el, por ejemplo, la gran cantidad de embarazos adolescentes que hay aquí en la Argentina, bueno, sobre lo que se está trabajando, pero que todavía como usted decía, en un país tan diverso y con tantas realidades socioeconómicas, es bastante complejo de abordar. ¿Esta es una, una causa de los eh, nacimientos prematuros?
3: Hay muchísimas causas que pueden ocasionar un embarazo prematuro, entre ellas las mamás adolescentes, mm. las mamás con falta de educación, la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, condiciones de vida que que son malas, ¿sí? la mamá que tiene que, que trabajar, la mamá que tiene que levantar peso, hay muchísimas cosas que nos pueden llevar a, a desarrollar un embarazo prematuro, a tener un, un, sí. un bebé prematuro, por lo tanto hay que trabajar, sin duda hay que trabajar para darle a la mamá una mejor calidad de, de vida, uh -huh. seguro, y sí, educación. Seguro.
0: Doctora Lucrecia Bossi, médica pediatra, neonatóloga, secretaria del Comité de Estudios Fetonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchísimas gracias por conversarnos con no, nosotros. Favor, es es muy es amable. Adiós. Esto fue A Tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.